0: Metade já está. Dos 12 frente a frentes televisivos programados entre os líderes dos maiores partidos, seis estão feitos. Não aconteceu nada de muito espetacular, digo eu, mas houve alguns momentos esclarecedores. Vamos deitar contas ao que já se passou nos debates e ao que ainda está para vir. E vamos fazer outras contas ao custo das promessas eleitorais. O Expresso divulgou os cálculos do PS sobre o impacto financeiro das suas promessas são continhas low cost. Bastante abaixo, por exemplo, do custo das propostas do Bloco de Esquerda ou do PSD. António Costa, que tem sido acusado de prometer tudo a todos, pode agora acusar os outros de serem esbanjadores. Vamos ver se será mesmo assim. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, dia 10 de setembro, para além de olharmos para as contas sobre receitas e despesas, vamos olhar para o senhor que faz essas contas. O que se passa afinal com Mário Centeno? Lembra-se quando Cristiano Ronaldo dizia que não estava feliz no Real Madrid? Foi o sinal claro de que o craque estava de saída, pois também Centeno, o Ronaldo das Finanças parece estar infeliz e quer sair. A questão é saber quando, não é assim, David Diniz?
1: É isso mesmo, vamos sentar.
0: O David é o Diretor Adjunto do Expresso, é residente neste podcast, hoje contamos também com a presença da Rosa Pedroso Lima, jornalista da secção de política que acompanha as esquerdas, Olé. e do Martim Silva, Diretor Adjunto, que esta manhã já nos serviu o Expresso Curto.
2: É verdade, bom dia.
0: Eu sou o Filipe Santos Costa. a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo. E, e,
1: nesse... e quem
3: é que comeu quem?
1: Não, portanto, é. aqui acho que ninguém. Portanto... O,
3: o PSD tem uma, uma, uma visão da economia do século passado, em que não tem verdadeiramente uma estratégia sólida para a descarbonização da economia, para a transição energética. Eu, eu era da Juventude Social-Democrata e o Carlos Pimenta também foi o primeiro... Mas isso é dos oh, anos oh, 80, oh, doutor Rui Rio. Oh, estamos não, estamos não, no não. século XXI <risos> e precisamos ah, descarbonizar a economia. Estamos no século XXI e o PSD não tem um projeto não é o para o país para descarbonizar a economia. Estamos no século XXI e o PAN ainda não era nascido. Já o PSD andava nisto há muito tempo. Já o PSD andava mas, a aumentar exemplo, imensamente assim, a dívida oh, oh, e a devastar os nossos ecossistemas.
1: Um programa do Governo é um programa que tem que fazer opções. opção. Não pode ser uma lista de, de prendas de Natal em que tudo aquilo que nós gostávamos de poder, de poder fazer.
0: O Tribunal Constitucional diz que o Bloco de Esquerda é o partido com as contas certas das que estão avaliadas. O Partido Socialista não. Como nas eleições, nas contas das eleições, o Bloco de Esquerda tem tido recorrentemente registros de contas certas. O Partido Socialista não. Não, e nestas coisas começa-se em casa. Recordámos alguns momentos dos debates já realizados e convém lembrar-nos que ainda estão por acontecer. Inclui-se o frente a frente de António Costa com Rui Rio. Rosa, qual a utilidade dos debates até agora? Já vencedores ou vencidos?
3: Difícil. <risos> não sabe, não responde. Não sabe, é, não, sabe não responde. Desde já o conceito de debate ficou muito aquém daquilo que nós vimos nestes seis dos doze frente a frente televisivos que nós que, que já assistimos, Houve caso, na verdade, foram entrevistas cruzadas, não é? é. Ou, ou ou por isso simplesmente o encontro cavalheiros e cavalheiras. E aliás usei isso na peça que, que escrevi sobre o debate depois do debate entre o Costa e o João de Souza. De facto foi um clube de cavalheiros, uhum. eh, onde eh, como não estava em causa, uh, o, que estava, o que parece estar em causa na estratégia política dos vários protagonistas, tem, tem parado a ideia de não perder eleitorado hum. e, portanto, não, não arriscar, não, 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 derrapa, não fazer derrapar o, um debate para um confronto, que dê a ideia de, de desespero. E, portanto, acho que só no caso de segunda-feira, uh, o debate entre o André Silva e o Rui Rio e no debate de sexta-feira passada, penso eu, entre a Catarina Martins e o António Costa, houve alguma tensão, houve uhum. algum confronto e até situações menos uh, não, não era uh, uh, menos agradáveis, no sentido em que todos os outros a que assistimos, havia o sublinhar dos pontos de convergência, de diálogos, as pontes, e isso, em termos de debate televisivo, uh, não, não, não faz sobressaírem as diferenças.
0: Uhum. Na semana passada... Uh... Uh, fizemos apostas sobre quais os debates a seguir com mais atenção, uh, lembro-me que houve quem apontasse o confronto de António Costa com Catarina Martins, precisamente, e também quem apostasse no Frente a Frente do Rui Rio com Assunção São Cristas. David, uh, uh, Martim, perdão, quem apostou no Frente a Frente do Rui Rio com Assunção São Cristas apostou um bocadinho ao lado, não foi é, realmente um debate.
2: Na, é verdade, uh, é, embora eu, eu, eu acho que uh, politicamente mesmo... Uh, debates que são uh, muito uh, suaves ou acordados uh, podem ser muito relevantes porque isso tem um significado político uh, uh, per si claro que uh, perdendo alguma uh, vivacidade um do, desse, de, não o caso Retiraste algum estou... significado político? Não, mas genericamente o que, o, o, o que eu acho é que um, uh, e pegando até na tua deixa estes debates como esta campanha o que mostram é que está tudo a dançar à música e ao ritmo que António Costa impôs e que quer. E, portanto, isto serve para os temas de campanha, para os temas dos debates e para o próprio tom em que os debates têm decorrido. E eu verdadeiramente acho que impressiona, quando uma eleição é sempre uma disputa entre rivais que estão à caça do voto e é a forma como António Costa conseguiu dominar a agenda uh, político-mediática e a agenda dos próprios debates uh, uh, de uma maneira uh, total. Isto serve para os partidos à esquerda, até com a entrevista que ele deu ao Expresso uh, uh, há umas semanas, uh, ele consegue condicionar e colocar em cima da agenda os pontos como quer, uh, quando quer e da forma que quer e toda a gente vai atrás e depois nos debates faz exatamente isso. É, os debates. Mas não é sempre assim, não é sempre o incumbente que distribui os Mas jogo. é verdade, mas, ou pelo menos que tenta, mas o que mais me impressiona neste caso em particular é a incapacidade dos outros, isto é, quer dos partidos à esquerda que têm a perder com um excesso de protagonismo e de crescimento do Partido Socialista, manifestamente têm, como sobretudo com os partidos à direita, que vivem um momento absolutamente confrangedor e que denotam uma, uma incapacidade absolutamente confrangedora de reação perante isto. É evidente que a gente quando faz um, um, um balanço dos debates não faz sentido verdadeiramente fazer um balanço antes do grande debate, porque esse pode mudar uhum. o jogo todo, mas com os dados que nós temos, a menos que...
3: Não, o jogo está tá, tá decidido, não, quer dizer, aqui que é, a dizer... ganha muito ou ganha pouco o PS, e Sim. portanto nesse sentido, não, mas,
2: mas, mas o, sentido é o, o jogo eu, está, o está eu, feito. Não, o que eu estou a dizer é que, é, que Rio, que medir, é que Rio, o grande debate que vai medir, se quisermos, toda a avaliação que se faça dos, do, destes, destes confrontos é o debate Rio-Costa, porque se Rio sair muito bem aí... Ninguém se lembra do debate dele com, com Catarina ou com André Silva, ou quer que seja. Ou é são São ah, Exatamente. Agora, até, até aqui, e ainda ontem, uh, uh, o debate à noite de Rui Rio com André Silva, que se quisermos pode-se achar que não é um debate em que haja ali um eleitorado muito conflituante mas eu acho absolutamente confrangedora a incapacidade política releva, uh, uh, revelada de marcar os temas, de marcar a agenda. Por parte de ambos, no debate de ontem? Não, não, por parte, por de, parte do Rui, Rui Rio, Rio. É, é isto que eu quero dizer. Uhum. Ou seja, até com uh, 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 personagens secundários, uh, uh, se nota essa incapacidade e essa fragilidade. E, uh, no inverso, insisto... Temos uma campanha que é totalmente uh, bailada ao som da música de António Costa, ao ritmo que António Costa pretende e decide, isto quer à esquerda, quer à direita. Eu, esta é a, é a conclusão que tiro dos debates, como do, do, da pré-campanha, como tem decorrido.
0: David, um, o Daniel Oliveira escreveu um texto no Expresso Diário em que analisava... Esses dois debates em particular, a uhum. Catarina Martins com António Costa e Rui Rio com Assunção Cristas, ele escrevia que Costa conseguiu dirigir-se ao eleitorado de centro para que ele sinta que é melhor dar ao PS a maioria absoluta que Costa nunca pede e que Catarina conseguiu surgir como uma aliada que continua disponível para entendimentos, mas que é firme e não passa cheque em branco. Por outro lado, a, a, a comparação com o debate entre Rio e Cristas, diz, escreve o Daniel Oliveira, é mortal para a direita e ajuda a explicar os resultados eleitorais que as sondagens nos fazem adivinhar, é isto? É, é verdade.
1: Eu, falei, eu por acaso falei na sexta-feira à noite um bocadinho com o Daniel trocámos bolas sobre o, sobre o debate, porque foi claramente o, o debate até uhum. agora. Eu diria mesmo, mais do que previsivelmente, continuará a ser o debate quando falarmos daqui a uma semana, já depois, mesmo confronto, já depois da confronto entre Rio António Costa, Costa e uhum. Rui Rio, para quem nos estiver a ouvir, é na segunda-feira que se segue, na próxima segunda-feira. Um, eu acho que Catarina Martins tinha ali um, um debate de grande risco com António Costa, porque evidentemente ela não podia replicar o tom sereno, uh, quase, uh, de entrega de Jerónimo de Sousa com António Costa. Ela tinha que ser bastante mais afirmativa do que Jerónimo de Sousa foi. Uh, mas, ao mesmo tempo, no fino equilíbrio de não poder estragar uh, a perspectiva de uma
0: ponte futura. Uhum. Uh, Ou seja, e eu, ser capaz de... Ir buscar votos de eleitorado que esteja entre o, o Bloco e o PS, mas não hostilizar o PS de forma a não, queimar pontes para o um futuro Precisamente para ir buscar esses
1: votos, porque uhum. foi assim que o Bloco há quatro anos deu o salto. Foi quando Catarina Martins chegou ao debate, quando toda a gente pensava que era impossível aqueles dois se entenderem, e ela própria dá o sinal da velha história das linhas, das linhas vermelhas. Uhum. As linhas vermelhas não valeram em si como linhas vermelhas. Na altura, as linhas vermelhas significam espera. Uhum. Atenção, que o bloco pode mesmo estar disponível para alguma coisa. Aliás, e isso debate, era a
0: grande viragem. Esse debate de há quatro anos acaba com Catarina Martins a desafiar António Costa para falarem na noite a seguir às eleições e dizendo quais são os três temas sobre os quais tinham de chegar à Precisamente. Uh, Mas claro engraçado, era impossível. Muito engraçado
1: com António o Costa.
3: Jogo. Aí foi ela a o jogo, Sem dúvida.
1: Aqui. Não, não, foi, não foi Catarina Martins a distribuir o jogo, na verdade ela deixou que fosse António Costa uh, uh, a, a disparar primeiro, evidentemente ela saberia que, que esse, esse tiro uh, uh, estaria a caminho, uh, porque o Bloco não, se pode, não pode estragar o caminho que ele próprio fez nestes quatro anos, portanto não pode dar o um sinal ao seu eleitorado, onde cresceu, que, quer dizer, que agora se tinha zangado e que já não, já não conseguia confiar em António Costa para continuar a ajudar na governação. E do outro ponto de vista é a Catarina Martins
0: bloco. conseguiu cumprir o seu caderno de encargos para este debate? Eu acho que
1: ela cumpre, em mínimos, esses encargos, porque António Costa é bastante eficaz. O, o que é que eu quero dizer com isto? Ele, ele vai para o debate muito preparado para uh, uh, atingir Catarina Martins, onde ela está a tentar crescer. Porque o caminho do Bloco nestes quatro anos, muito notoriamente no último ano, nos últimos dois, foi o de apresentar-se não só como alguém que influencia o poder e que está disponível para esse diálogo, mas também como
0: alguém que ganhou responsabilidade. Ganhou responsabilidade no sentido até de conhecimentos. E, e António Costa atira-lhes António... com as promessas que têm um custo insuportável para o país. Precisamente. Diz, isso é uma lista de, de, Exatamente. de prendas e, para o Pai e Natal. E Catarina Martins deixou-se olhar
1: num ponto que é frágil do programa do Bloco na minha opinião, evidentemente, que é o da proposta das nacionalizações e da, da, da ideia de emitir dívida para, comprar, para voltar a comprar essas empresas. Eu acho que Catarina Martins uh, tem ali um ponto frágil António Costa dirigiu-se muito rápido a ele e ela não consegue Uhum. livrar-se rapidamente desse ponto e, pior, eu acho, não consegue uh, devolver a António Costa uma crítica, que era de resto uma crítica bastante plausível, uh, de que o próprio PS, desta vez, uh, abdicou de fazer contas ao seu programa e, portanto, apresenta uma espécie, de, digamos assim, eu vou dar a imagem que eu acho que ela não deu com eficácia, uh, de um cheque em branco que António Costa pede ao eleitorado. Uhum. Eu claro. acho que este foi o um ponto fraco.
3: Eu não, não tenho essa leitura do, do, do Diniz em relação ao, ao, ao resultado para a Catarina Martins do, 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 do Frente a Frente com o Costa e por uma questão muito simples, eu acho que apesar de tudo de, e como os resultados estão muito decididos, ou seja, não estamos aqui a discutir quem é que vai ganhar as eleições, já sabe quem é, vamos saber se terá ou não terá maioria absoluta e estes debates até agora fora o, o confronto Rui Rio-António Costa não são decisivos para tirar a maioria absoluta ao PS. E, portanto, eu acho que as, os, os líderes julgaram todos no cumprimento do, do papel que querem desempenhar nestas eleições e, no caso da Catarina Martins, acho que ela representou muito bem o papel que ela quer ter, que é uh, a credibilidade política que o Bloco de Esquerda ganhou nesta, nestes quatro anos de legislatura.
0: Mas achas que ela respondeu bem à crítica da, da irresponsabilidade Eu, eu acho, nas a tua promessas? pergunta
3: inicial foi quem é que ganhou ou perdeu. Uhum. Eu acho que neste caso não há claramente uma vitória do, do António Costa. Eu acho que estes debates, só queria dizer isto, estamos a falar num debate de nicho. Nós estamos muito mais atentos a estes pequenos uh, minutos de confronto dos de, de, temas. Uh, acho que a generalidade do público não está interessado e não está a seguir uh, tão intensamente este, estes debates pré-eleitorais. Isto sem, sem prejuízo de dizer que isto dá margem para a Catarina aparecer como, ao contrário do que uh, acontecia em 2015, uh, não é uma radical de esquerda que, que não percebe eh, nada de nenhuma matéria, ela vai a fundo e, vai, e, e confronta até António Costa, e se é verdade que na parte das nacionalizações pode não ter tido uma resposta muito clara, eu acho que ela se safou muito bem no, no, no ataque, ao ataque do António Costa em relação à política da, da habitação. Desse descalçou. De razão. Mas está a saber, nós já estamos a analisar pequenas parcelas estamos. do diálogo que a big picture questão, não chegou à opinião pública, oh, percebe oh O
1: meu ponto é só isto e eu, eu aqui remato. O, uh, há uma, uma pergunta remato. que eu me fiz relativamente à questão do, do debate entre o António Costa e a Catarina Martins, no fim, pensando, deixa-me ver se eles preencheram os, os seus campos. Nós sabemos que o, o único eleitorado que ali está em causa é um eleitorado não muito muito grande, quer dizer, estamos a falar, de aliás, Pouco mais de 600 mil pessoas a ver o debate, Enfim, é um número razoável, mas não, mas não elevado. Claro, claro. Mas o essencial ali é o eleitorado potencialmente indeciso entre votar no PS ou no Bloco de Esquerda. Uhum. E a minha dúvida, uh, na, 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 saída, na entrada e na saída do debate, é uh, até que ponto é que uh, alguém conseguiu convencer mais o outro de que vale a pena? Certo. Porque estamos a falar sempre de eleitores que querem que aqueles dois partidos se entendam. Exato. e que procuram um caminho para algum lado a minha dúvida naquilo eu não tenho nenhuma dúvida que este eleitorado quer política pública de habitação e portanto claro. é evidente que aí a Catarina Martins responde melhor a António Costa etc, a questão é na fechave do debate que foi das nacionalizações que é onde António Costa mete o, o bloco quer um, 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 um caba, propõe um cabaz de Natal para toda a gente uh, o onde leva o número dos 35 mil milhões de euros de dívida que o bloco propõe que se imita para comprar uh, empresas públicas se algum eleitor que está em que, tropeço, que o que bloco, eram ainda quer a nacionalização assim. da Galp quer dizer da Galp porque da Galp da, da, da REN eu, eu francamente eu tenho dúvidas que o próprio bloco queira eu acho que só pôs ali para não ter um recuo face ao programa de há quatro anos. É isto.
0: Martim, para uh, relatar uh, este
2: uh, uh, Desculpe, eu só queria, sobre este tema, acrescentar um ângulo totalmente diferente e por isso estava uh, ainda a pedir para falar, que é o seguinte. O que me parece é que o facto de ser uma eleição aparentemente menos disputada e que, uh, consequentemente, gera menos interesse e que leva, por exemplo, a que até as audiências e a forma como os debates são seguidos e analisados, também seja ela, ela própria menos... Uh, menos alargada e menos, e menos densificada, mas eu ainda assim prefiro uma democracia uh, com maus debates ou debates que se tornam em, em diálogos de cavalheiros uh, do que uma democracia com menos debates e portanto eu espero é que o facto dos debates estarem aparentemente já menos interesse e a serem vistos por menos pessoas uh, uh, não faça com que no futuro existam menos debates porque apesar de tudo eu acho que Uh, 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 como dizia, maus debates é muito melhor do que uh, debates nenhums.
0: A questão do, da, das audiências é uma questão interessante Rosa, o, o Jerónimo de Sousa só vai aos frente a frentes com uh, António Costa e Rui Rio porque são os únicos que são em canal aberto e aparentemente para o líder do PCP é mais importante cumprir rituais por exemplo, a festa do Avante sempre no fim, primeiro fim de semana de setembro faça chuva ou faça sol haja campanha eleitoral ou não, não haja é campanha opção, eleitoral claro, é do que fazer debates de alcance limitado um, sobre a reentrada do PCP qual era a mensagem principal que Jónimo de Sousa queria deixar nesta reentrada
3: já em plena para a campanha? Foi muito mais claro do que foi por exemplo no debate com António Costa quer dizer, uh, deixou claro que o objetivo do, do PCP é uh, evitar a maioria absoluta do PS. E isso ele disse claramente na, no discurso da, da Festa do Avante, 45 minutos, que vocês quiserem ver na íntegra estão à vontade, mas um, acho que esta foi a grande mensagem política. Um, pelo meio, eu, eu devo dizer que tenho um, a sensação de que o PCP está a proteger uh, Jerónimo de Sousa. Esta é uma campanha difícil, uh, vem na sequência de, de quatro anos de grande intensidade uh, política e de grande exigência para, para o líder comunista. Ele teve Sim. de explicar ao partido, semanalmente, viagens de norte a sul do país. Diariamente uh, mesmo. Uh, exatamente. E, portanto, é um programa duríssimo para alguém que vai para a sua quinta legislativa como secretário-geral do PCP. E
0: que tem uh, 72
3: e e anos. anos. Exatamente. Hum. E... Uh, há portanto este lado proteger, que o partido de estar a proteger, proteger uh, um, 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 um secretário geral que também não aparece uh, com uh, com o ânimo em alta eu acho que foi isso que transpareceu do debate com antónio costa uh, oh, não foi só cautela ânimo, força anímica não, mas no que... sentido, quer dizer, de,
1: de passar não é ele estar animado é um, é, há, ali um, há qualquer coisa no, no Jerónimo de Sousa que, que anime parece, não é estar pouco, animado,
3: não...
1: parece pouco parece uh, pouco vivo, não é? Exato. parece ter pouco argumento, até não é um, um pouco argumento, com António Costa foi isso que foi notório, não é? Não há muito campo para... para, para...
3: mas, por exemplo, na festa do Avante haveria campo não é? A maioria absoluta o, o, o evitar a maioria absoluta uh,
2: Sim. Eu queria dizer uma coisa rápida sobre as rentrees, a rentreira do, 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 de João de Souza, só, só para dizer o seguinte. O PCP é o grande perdedor da Jeringonça. É o grande perdedor da Jeringonça. Claro que o PCP conseguiu imenso ganhos de causa do ponto de vista legal e legislativo e em muitas matérias ao longo destes quatro anos. Mas a, a prova de que é o grande perdedor é que nesta altura a política portuguesa é dominada por dois nomes, António Costa e Catarina Martins. Eles é que são os protagonistas e, portanto, o Jerónimo de Souza e o PCP, o que se provou nos últimos 4 anos é que era um partido de protesto que estava a definhar e agora o que se mostrou é que a proximidade com o poder para o PCP é uma espécie de Kryptonite. Não corre bem.
0: Muito bem, vamos a outras contas. Paguei 1.282 euros porque mudei a caldeira da minha casa para uma mais moderna para emitir menos dióxido e monóxido de carbono. Foi hoje. No debate entre Rui Rio e André Silva confirmamos, mais uma vez, que Rio é um homem de contas certas. Lembrava-se ao euro quanto é que gastou numa caldeira nova. A questão é se o rigor é o mesmo nas contas para o país. Segundo o Expresso de sábado passado, as promessas eleitorais do PS custam três vezes menos do que as promessas eleitorais do PSD. As novas medidas que os socialistas propõem para a próxima legislatura custam, pelo cálculo dos próprios, 1.150 milhões de euros. Se somarmos a essas novas medidas, aquelas que já foram lançadas pelo atual Governo e incluídas no último programa de estabilidade, estamos a falar de promessas socialistas no valor de 3,7 mil milhões ao longo de toda a legislatura. Já as promessas do PSD ascendem a um valor bastante mais alto, quase três vezes mais, 9,4 mil milhões de euros. Martim, o PS acusa o PSD de fazer um leilão eleitoral. Nesta campanha, será que prometer menos é mais?
2: Pois, eu, eu, é, é muito curioso como o uh, António Costa, uma vez mais, ele, ele consegue de alguma maneira reinventar-se e adaptar o seu discurso às circunstâncias e, e muitas vezes mostrando alguma uh, habilidade em excesso não é, não, não é a expressão correta, alguma, algum malabarismo que é pouco pegado pelos outros partidos, porque verdadeiramente António Costa está a tentar uh, a mostrar aqui que uh, é o homem e é o partido e é o governo uh, das contas em ordem, uh, uh, quando não me parece, Sim. francamente, não me parece que uh, Rui Rio, se porventura chegasse ao poder, não vai chegar, mas se chegasse ao poder, que viesse aí um despesismo uh, uh, sem conta muito diferente. Não vem, mas é uma vez mais o argumento, e eu acho que aqui é o essencial que eu quero dizer sobre isto, é que... É como António Costa, mesmo neste ponto, que nem sequer era o ponto mais forte para o Partido Socialista, consegue apropriar-se inteiramente da questão do, do, do rigor das contas e não há forma nem maneira do PSD conseguir uh, uh, sair deste deste colete de forças.
0: David, foste tu que escreveste esta notícia sobre o impacto, deste, o impacto financeiro das promessas eleitorais, depois de bastante tempo em que tu e eu insistimos muito para que o PS apresentasse essas contas, que supostamente já estavam feitas e validadas por Mário Centeno, o que é que realças nestes dados?
1: Olha, o primeiro dado é a absoluta diferença de registros entre o PS de agora e o PS de há 4 anos porque há 4 anos ninguém teve que pedir a António Costa para apresentar contas do seu programa foi ele próprio que os quis apresentar à cabeça. De resto, ainda antes de ter o programa fechado, o Partido Socialista já tinha as contas prontas, prontas para mostrar ao país e para discutir com ele.
0: Desta vez o Expresso teve que insistir, e
1: muito. Desde que tu fizeste as perguntas... porque o Na próprio convenção PS programática ia do PS. E, ao próprio Partido Socialista, ao João Tiago Silveira na altura, um, e perguntaste, e na altura a resposta, se bem me lembro, que te deram foi uh, ah, ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer e se apresentamos ou não. Coisa que tu escreveste no Expresso online, e depois nós não largámos as perguntas, continuámos a perguntar até a entrevista, quando António Costa nos dá uma resposta, que enfim que, na, para ser literal, não era verdadeira, para não dizer era mentira, que era que o gabinete de Estudos teria, já tinha feito uma atualização, tinha publicado dados que, na verdade, não existiam. Uhum. E lá fomos nós insistindo, ao longo de três semanas, até que nos deram as contas, sou pena de, evidentemente, termos que explicar aos nossos eleitores que o PS não queria mostrar contas nenhumas e, e portanto, vieram contas. Acontece que vieram contas muito pouquinhas E não é só em uh, quanto é que o PS espera gastar. Elas são muito poucosinhas porque resumem 139 páginas de programa do PS a 9 medidas, uhum. o que significa… Que são aquelas que eles dizem que têm o um
0: maior impacto certo. do ponto de vista e Eles acrescentam
1: as outras, os ministérios têm que encaixar uh, nos seus próprios orçamentos, uhum. portanto, prescindindo de algumas coisas ou fazendo outras poupanças. Ora, vamos, vou repetir. O PS resume 139 páginas do seu programa a 9 medidas. Portanto, para todos os efeitos, o que nós ficamos a saber é há nove promessas do Partido Socialista que têm contas. O que contrasta com todas as promessas do Partido Socialista de há 4 anos que tinham contas. E, evidentemente, os números são muito mais baixos. Mas daqui também se tem que tirar uma conclusão, é que o resto das promessas do Partido Socialista, uma de duas, ou não são para fazer, ou são vagas o suficiente para logo se ver o que é que se faz daquilo. O e é acha e que, coisas... que eleitoralmente
0: é mais interessante aparecer como o Partido não, que menos claro que promete. Que acha. Claro que acha,
1: claro e, e esse, é, esse é evidentemente o ponto do Partido Socialista mostrar, nesta fase do campeonato, estas contas estão em baixo, estão, ou se quiseres, revistas estão em baixa. Uh, Repara que há, ontem escrevemos sobre isso no, no, escrevi sobre isso no, no, no Expresso Diário, porque é importante notar que há outras promessas contidas nessas 139 páginas do PS, que são promessas dispendiosas, como uma que de resto fez machete no, no, no Expresso quando eles apresentaram o seu programa, que era de promover consultas no SNS ao sábado. Uhum. Isto não se faz sem muito dinheiro, não é um bocadinho, é muito. Portanto, há promessas que caíram. Há promessas que são realmente muito vagas no programa do Partido Socialista e, e, eu acrescento, se quiser ser benéfico para o Partido Socialista ou não, há medidas no programa do PS que implicam ou podem implicar cortes orçamentais. Nós estamos a falar, só para vos dar dois exemplos de um, o que é que se faz às pensões não contributivas, aos, aos apoios sociais não contributivos, que é uma, uma matéria que o PS tem pendurado desde há quatro anos, mas que não pôde tocar por causa da esquerda. ou também uh, aos benefícios fiscais, que o Mário Centeno prometeu rever, hum.
0: mas só apresentou até agora uma lista e, portanto, um dia alguns haverão mas, caído. Ó, ó, portanto, quando sabemos, os benefícios fiscais, quando são revistos, nunca são revistos a favor do contribuinte. Pois portanto, não, portanto… Mas não
3: são spin eleitoral de todos os, 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 todos os partidos, porque de facto os números são assim um pouco vagos contam-se algumas medidas, isso é válido também para o programa do Bloco, que resolve... O Bloco, resolve se calhar, até já está
0: arrependido de ter contabilizado os 32 milhões de euros que custam as renacionalizações. É.
3: Não, <risos> e, 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 e sobretudo contam alguns, mas não, não, também não, não fazem contas ou o income de, de algumas alterações fiscais e que se podem traduzir em receita para o Estado, assim como o PS também não o faz. Portanto, eu acho que este, este atirar de números é spin eleitoral público, puro da parte do, do PS, como dos outros princípios, nada daquilo é escrutinável.
0: Não devia ser obrigatório que o tal, ou o Conselho de Finanças Públicas, fizessem contas ao impacto das medidas do, do, dos programas eleitorais.
1: Podia ser uma... Isso, isso existe em alguns países uhum. uh, fora, portanto, não em Portugal, mas existe, de facto, em alguns países. É uma, é uma coisa bastante saudável. Mas obrigava aos partidos a terem uma maturidade, uma preparação democrática que, francamente, em Portugal eu não creio que exista. Eu, eu acho que a
0: paritaria eu... passaria a ser contra o tal Conselho de Finanças. <risos> <que eu> sou... <risos> Por norma,
1: <tu> <risos> Quer dizer, ao longo é destes quatro <risos> anos isso aconteceu.
3: Sim, sim. Olha, mas eu eu não sei, sei se ver. está preparada para algumas das propostas eleitorais, como é que se mede o impacto orçamental de, de um SNS para cães ou gatos, como propõe o PAN. O PAN, não é? o PAN Quer dizer... diz
1: que é um, um milhão de euros. Pois, é.
0: e eu posso dizer três ou, e. Ou... pode dizer vinte. É. <risos> 5 euros. Bom, <risos> antes de acabar, a pergunta rápida ao nosso, o nosso terceiro tema. Então e o senhor das contas? David, uh, o que é que se passa com o Mário Centeno? Parece que ele está naquela posição de quem sabe que se sair agora sai por cima, sai em grande e se sair mais tarde pode não sair numa situação assim tão, assim tão favorável. É isso, só que ele não está, ele quer sair mas não tem uma boa desculpa para sair já de cena? Isto é
1: exatamente o que acontece ao Bruno Fernandes, não é? Quem é o Bruno Mas Fernandes? Com, com Explica Bruno a Rosa Fernandes. quem é o Bruno Fernandes. Rápido, né? Rosa, o Bruno Fernandes é provavelmente um dos melhores jogadores portugueses da, da atualidade, ou melhor, de certeza, um dos melhores portugueses da atualidade, um dos melhores de sempre. Do futebol, ah, o jogador okay. de futebol está no Sporting Clube Portugal. Pera acontece bem. que andaram dois meses ou três a tentar vendê-lo e não conseguiram. A Mário Centeno está mais ou menos na mesma posição. Acontece que ninguém andou a tentar vendê-lo, ele não andou a tentar, tentar vendê-lo. Ah, ah ok. Daí <risos> a metáfora. Ah, bom, <risos> eu vou dar. <lá. risos>
0: <risos> Agora, um, é evidente que para António Costa é vantajoso sair. manter Mário Centeno na equipa, até porque ele se tornou uma, uma um imagem asset, de marca, é? um asset do, 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 do governo.
1: Eleitoral, lá está, contas certas, etc. Nós conseguimos, é, por exemplo, a António Costa é possível apresentar estas contas que, que, que nos entregou, digamos assim, e tornou públicas este fim de semana. Porque tem Mário Centeno. E diz Mário Centeno validou estas contas. E diz Mário Centeno validou estas
0: contas ou, ou ele está cá para assegurar que isto não sai de controle. Mas o ponto é, só para não nos desfocarmos, um, o que é que sabemos sobre a continuidade de Mário Centeno no governo? Sabemos que continua, só não sabemos até quando, é isso?
1: Eu, eu acho que até é um bocadinho menos do que isso. Sabemos, não sabemos que ele está continuar. disponível para continuar... Temos uma noção bastante clara de que uh, ele não tem muito para onde ir neste momento e que lhe é difícil uh, sair do, do, do enquadramento em que está, porque António Costa basicamente o encostou a um cenário de tem, que, tem de ser. Uhum. Uhum, uh, temos quase nenhuma certeza de que ele possa ficar até ao final do, do, do mandato seguinte uhum. um, e, e depois tudo o resto são hipóteses que se vão abrir ou não, conforme hipóteses que ele tenha de sair, seja para o Banco de Portugal, seja para um cargo executivo no BCE que se abrirá no final de 2020 uh, ou, ou, ou no Banco Mundial que se abrirá de resto bastante mais brevemente.
3: O mandato presidente do Eurogrupo termina quando?
0: termina só em junho, ou já em junho de, de
1: 2020, portanto 20 até 20. que é que aí que é que é em 2021,
0: e na primeiro semestre de 2021 há a presidência portuguesa da, da União Europeia, e portanto também poderia ser no final desse primeiro semestre depois da presidência portuguesa. Porque, apesar de tudo, seria uma desculpa, digamos assim, para sair por cima, agora nem
1: sabemos se vem crise, se não vem crise, como é que vai ser gerido, e ele não sabe que força é que terá dentro do próximo governo, sequer que posição que Há alguma expectativa de que ele possa ambicionar ter um cargo de Ministro de Estado ou de Vice-Primeiro-Ministro, o que tu
0: quiseres. Martim, entre Algarvios. Tens alguma informação uh, confidencial é, é, sobre é, o futuro não, de Mário Centeno? Mas,
2: mas olha, entre, entre pessoas que gostam de futebol, uh, uh, e a pegando, na, eu, é? a pegando na metáfora do David, a diferença Oi, uh, de Mário Centeno para o Bruno Fernandes é que o Bruno Fernandes está num, círculo, num ciclo uh, ascensional. E Mário Centeno já percebeu que não está num ciclo ascensional. Isto é, que uh, uh, pode vir uh, 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 Estás a dizer
0: que o melhor que pode acontecer a Mário Centeno é ir jogar para a China. Exato. <risos> é, seja para onde for. Não, é porque
2: se jogar cá, tudo o que lhe vai acontecer a partir de agora eu é. E eu esta do que lhe metáfora já que me está a
3: passar ao lado. E a
2: explicação é muito simples. Repare-se bem, é, é evidente que Mário Centeno cresceu imenso ao longo destes 4 anos. Mas eu não acho que a substituição dele seja de todo em todo dramática. Porque há 4 anos, quando Costa. Uh, uh, o escolheu para o Ministro das Finanças, ninguém dizia ah, António Costa vai beneficiar do rigor porque tem aqui Mário Centeno ninguém sabia quem ele era e quando vier o próximo as regras serão as mesmas e vai fazer o mesmo. Mas há 4 anos Mar... em
0: cima que lhe correram muito bem. Não, não correram-lhe
2: é que... ele muito bem. Agora, os próximos 4 anos com os dados ah. que nós hoje, hoje em dia temos da economia mundial da economia europeia como a Alemanha está os próximos anos não vai haver tanto dinheiro para distribuir Mário Centeno quer sair o quanto antes. Parece-me natural.
0: E vamos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. Devido o que é que não te sai da cabeça esta semana? Olha, para te ser sincero,
2: isto. Não tenho, um, um enfim, particular entusiasmo em ser deputado. Fui deputado 10 anos, numa altura em que o Parlamento tinha um nível
0: qualitativo inferior ao que tinha tido antes, mas muito superior àquilo que tenho hoje. <risos>
3: Mas já tem uma caldeira. Temos aqui uma vocação,
0: aqui é um caso de vocação para, para, é para Vocação e enorme vontade Aliás, quase tanta
1: como as minhas filhas têm vontade De voltar à escola já no início da próxima semana Como se percebe pelo resto da resposta O que é incrível é que ele, este, este homem É candidato a primeiro-ministro e, e se não ganhar, como é mais do que evidente Que não ganhará, o que lhe resta É ser deputado e portanto também já percebemos O que, que resta tem, do que resta
3: Mas tem a vantagem de já levar uma caldeira nova já. 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 <risos> 1.200 e... 38. Sim,
1: e talvez o ordenado
0: do primeiro mês de deputado sirva para compensar
1: o Rio deste. Para
0: compensar. Olha, a, a mim não me sai da cabeça o ciclo da vida. Agora podíamos fazer um momento à rádio observadora em que vocês diziam: como assim o ciclo da vida? Como
3: assim? <risos> como assim?
0: <risos> é, exatamente o do Rei Leão. Eu fui ver a nova versão do Rei Leão e para me recordar que os leões comem os antílopes, os leões morrem e transformam-se em erva depois é comida pelos antílopes, e assim sucessivamente. E isto fez-me pensar na política madeirense, porque mal, Alberto, mal, mal. Uh,
3: uh, uh. Alberto João
0: Jardim, que era o Rei Leão desta história, uh. eh, e que era atacado por toda a oposição, acabou por sair em desgraça, atacado até por Miguel Albuquerque, o seu sucessor, e quatro anos depois, Alberto João Jardim não se transformou em erva, mas transformou-se no, no, no substrato da campanha do PSD. Ele está de volta, em grande. Miguel Albuquerque está a dar-lhe palco nos comícios do PSD porque precisa dele. E na rua, Miguel Albuquerque tornou-se uma espécie de. de, de que mimetiza o estilo popularucho, que era de Alberto João Jardim. E até Paulo Cafofo, o candidato do PS. Uh, deu uma, nos deu uma, entrevista, deu uma entrevista ao Expresso em que diz que Jardim é inigualável e que elogia o seu papel único no desenvolvimento da madeira e estamos a falar do PS que em tempos dizia que Alberto João era o bocaça da madeira. E, portanto, podemos olhar para isto como o cúmulo do cinismo ou para, simplesmente, o ciclo da vida. É, Martin se e...
3: essa análise com o Tarantino seria lindo! <risos>
0: Mertinho, o que é que não te sai da
2: cabeça? Bem, o que, o que não me sai da cabeça é que nestes dias loucos do Brexit que temos vivido ao longo dos últimos três anos, ontem foi verdade, ontem esta segunda-feira foi verdadeiramente uh, o que se pode chamar um dia louco uh, no Parlamento uh, britânico, uh, no coração da democracia, naquela que é o, o coração das democracias, que é a Inglaterra, uh, a sucessão absolutamente vertiginosa de acontecimentos com a, a, o anúncio da saída do Speaker da Câmara Baixa do Parlamento, John Berkel, com os, os liberais-democratas a anunciarem que já são a favor do Remain, com a supressão dos do trabalho do Parlamento por uma série de semanas, com a sexta derrota na sexta votação, em poucos dias, do governo de Boris Johnson. De facto, não há como não falar disto.
0: Rosa, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, a mim não me sai da cabeça... O facto absolutamente extraordinário de poder ter um colega que pode ser Papa. Oi? E não, Hello. não é nenhum dos Hello. presentes, Hello. vocês Hello. são completamente incompetentes. <risos> Graças a Deus. <risos> Graças a Deus são incompetentes, mas é, estou a falar obviamente de José Tolentino Mendonça, nosso colaborador mensal com uma crónica no Expresso extraordinária, que, que se chama, tem um título lindíssimo, que se chama Que Coisas São as Nuvens, e de facto, Dom José Tolentino... Uh, foi chamado uh, para cardeal numa ascensão absolutamente meteórica. Vai ser. Subiu um... aos céus. Subiu aos céus, quase. Não, <risos> cardinalismo, <não. risos> Subiu aos ao <seu risos> Cardinalismo, <risos> Muito bem, muito bem. E, uh, e, de facto, faz parte de, do próximo concílio que será chamado a eleger o, o Papa. É um cardeal eleitor e elegível. Uh, neste momento, há três cardeais eleitores portugueses. Uh, é a primeira vez que temos tantos cardeais com um papel decisivo pequeno, é certo, porque o colégio de, de, o concílio tem 120 cardeais e leitores, mas só a ideia de poder ter um colega Papa acho que nos, é nos satisfaz a todos. E
0: terminamos na Graça do Senhor a edição multimédia Finalmente. da Joana Beleza a ilustração é do Tiago Pereira Santos e a música é a que tem de ser
3: <risos> Graças a Deus <risos>